1: plane was forced to land because of a bomb scare.
0: Det är statsterrorism, sa den polske premiärministern om Lukashenkos order att tvinga ner ett passagererplan på väg mellan två EU-länder. Men vilken stat var egentligen drivande? It's
1: absolutely obvious that this is an operation of the special services.
0: På en kvart berättar ledarskribenten Patrik Oxanen om varför världens blickar nu vänds mot Ryssland och hur Putin kan tjäna på flygkapningsdramat i Minsk. Det är tisdag den 25 maj. Jag heter Annie Reuterskjöld. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Patrick Oxanen är journalist med ett särskilt intresse för försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Och han skriver bland annat för Svenska Dagbladets borgliga ledarsida. Men du har ju också varit Brysselkorre, också nyhetschef på SVT och TV4. Välkommen till Dagens Story. Tack så mycket. På söndagen så tvingade ju Lukashenko ner ett flygplan som var på väg mellan två EU-länder för att gripa en belarusisk journalist. Du var kritisk till den initiala nyhetsrapporteringen. Varför då?
1: Därför att flera nyhetsmedier, däribland public service-bolagen, hade svårt att riktigt greppa vad är det här för fråga, där man initialt, menar jag, då mest hanterade det som en intern Belarusisk händelse, att, att diktatorn går in och plockar en, en journalist. Men det här är så pass mycket större och allvarligare. Det här är alltså då en, en statskapning, en de facto statskapning, sen kan vi diskutera vad den legala termen egentligen för händelsen är, av ett flygplan som är på väg mellan två EU-länder tillhörande ett flygbolag från ett tredje EU-land som då tvingas ner och då, trots att man är närmare Vilnius som är slutdestinationen, så tvingas man ner i minsk. Och då plockas den här journalisten Roman Protasevich och hans flickvän rysk medborgare Sofia Sapega heter hon, av planet. och Det gör att det är så pass mycket större och berör. Sverige och EU på ett mycket djupare nivå än vad den första initiala mediebevakningen gjorde gällande.
0: Vi ska börja med nyheten att Belarus president Alexander Lukashenka beordrade ett passagerarplan på väg till Litauen. Planet fick flyga vidare under kvällen och har nu landat i Litauen.
1: Syftet ska ha varit att gripa en belarusisk regimkritiker.
0: Flygningen mellan Aten och Vilnius tog en oväntad riktning när Belarus president Alexander Lukashenko på söndagskvällen skickade upp två stridsflygplan och tvingade passagerarplanet att nödlanda i Minsk. Kabinpersonalen fick information om att det fanns ett säkerhetshot ombord, men när planet landade greps istället aktivisten och journalisten Roman Protasevich. Nu har vi sett starka reaktioner verkligen från europeiska ledare. Varför reagerar man så starkt på det här?
1: Därför att det här kastar om regelverket i världen. Det här är ett uppenbart brott mot mot internationella regler, internationella flygförordningar, hur stater umgås med varandra. Och det här är ju då ytterligare en händelse på ett långt sluttande plan där acceptansen och respekten för internationella regler och hur starter bete sig har eroderats år för år och det här är ett sånt flagrant överkamp och en upptrappning i det beteendet. Därför att vad det här egentligen säger är ju att nej men alltså du kan inte lita på att du kan flyga över bielarussiskt territorium på väg mellan två EU-länder. Det är ju det som de facto säger
0: Är det här det längsta någon stat har gått i Europa?
1: I Europa skulle jag säga att det här är väldigt unikt på det sättet att det attackerar och tvingar ner ett civilt passagerarplan. Så upp från, från statsaktör sedan så kan man ju då lägga andra händelser som då ryska federationen har gjort som använder då kemiska stridsmedel i det brittiska Salisbury för att då förgifta en, en avhoppad eh, rysk underrättelseofficer det är ju också en oerhört grov övertramp på hur man beter sig mellan stater eh, så att det finns andra sådana händelser men det här, det här sticker ut
0: At en moment har vi bara förändrat direktionen av ljuset och går ner och går ner. Och utan någon gränskning Polens premiärminister gick ju så långt att eh, han kallade det för statsterrorism. Va, va, vad är det och håller du med?
1: Alltså statsterrorism är ju då en terrorhandling som en stat genomför. Ofta så brukar vi prata om terrorism att använda sig av proxygrupper som genomför terrordåd med uppbackning från den staten. Men här är det ju faktiskt vad det verkar, en operation av den belarussiska säkerhetstjänsten KGB. Ja, de har samma namn som den gamla sovjetiska KGB tillsammans med då eh, militära styrkor för att man gick upp också med MIG-plan. Det gör ju att en direkt statsinvolvering, eventuellt, vilket vi inte vet, kan det också vara som så att rysk säkerhetstjänst har varit också direkt involverad i den här händelsen. Det gör att du har den tydliga statliga kopplingen i det här. Vad
0: får du att tro det, att rysk underrättelsetjänst också är inblandad?
1: Ja, Ja, det här är ju den frågetecknet som just nu hänger i frågan. Vi vet ju att... Tre ryska medborgare lämnade planet i Minsk och det finns ju då uppgifter som säger då att det var flera säkerhetsofficerare som hade då följt Roman ombord på planet och efter att planet lämnade Minsk så är det då sex passagerare färre. Det är Roman, det är hans flickvän, de är bjelarossisk respektive rysk medborgare. Och helt de uppgifter som cirkulerar så är ytterligare en bjelarossisk medborgare och tre ryska medborgare som har lämnat planet. Och vilka de är och varför de lämnar planet är ju den frågan som... Som hänger i luften nu. Men jag skulle säga att operationen som sådan måste ha haft åtminstone ryskt godkännande. Varför
0: tror du det? Alltså, varför skulle inte Lukashenko kunna göra en sån här sak utan ryskt godkännande?
1: Därför att då, vi måste gå tillbaka till vad som hände då i augusti i fjol.
0: Protesterna fortsätter i Belarus mot den sittande presidenten Alexander Lukashenka. Och Lukashenka höll även ett tal under dagen till folket där han förnekade att presidentvalet ska ha varit riggat.
1: Och efter det så är han helt beroende av att sitta kvar med hjälp av av ryskt understöd. Ryssland gick in och hjälpte honom att stabilisera situationen. Och sen ska man komma ihåg att en en sån här operation också ligger i Rysslands intresse. Därför att Ryssland vill ju stärka kontrollen över Belarus fram till det här valhändelsen som då Lukashenka förlorade valet, fuskade det och höll sig kvar vid makten så har han nu försökt ägna sig åt ett ganska avancerat balansspel mellan väst och Ryssland och spelat ut Ryssland mot väst och så att säga hoppat från grästuva till grästuva. Det kan han inte göra längre. Och eh, om Ryssland då får Lukashenka att agera på ett sånt sätt så att han drar på sig ännu starkare sanktioner vilket är helt rimligt så kommer han också då komma mycket närmare och djupare in i den ryska fannen, Så att på ett geopolitiskt nivå så, så, så ligger det här i Rysslands intresse.
0: Men om det då handlar mycket om Putin och Ryssland i relation till Belarus och Lukashenko, hur effektivt är till exempel EU-sanktioner då?
1: Ja, alltså vi får ju se nu vad EU kommer fram med men EU har ju haft svårt att agera kraftfullt mot de här överträdelserna mot internationella regler, eh, även den olagliga annekteringen av Krim eh, etc. Eh, och vi har egentligen två nivåer nu, den ena är ju den vi vet De facto idag och den riktar sig mot Belarus. Sen är ju nästa nivå om man kan klarlägga Rysslands direkta inblandning i den här händelsen. Då har vi ju en ytterligare allvarlighetsnivå i det. Men jag skulle säga att att jag förväntar mig kraftfulla åtgärder. Bland annat att stänga av det belarossiska flygbolaget Belavia från EUs luftområde och att EU-flygbolag slutar flyga över Belarus. Det har ju bland annat det baltiska flygbolaget slutat göra efter pendelsen. Man litar inte längre på att kunna använda belarusiskt luftrum. Och jag förväntar mig sanktioner och jag förväntar mig att det här kommer att kännas. För annars är det här ett carte för andra auktoritära regimer att göra likadant. Och det är ju ett oerhört kallt budskap till alla politiska dissidenter flyktingar men även i väst till exempel underrättelseofficerare försvarsmaktsanställda politiker att du kan komma att bli gisslantagen när du flyger mellan två internationella ställen av en stadsaktör som du flyger över det här, det här kastar liksom omkull hela logiken i, i den globaliserade flygbranschen. branschen
0: Fru talman det är en lång resa som vi har gjort för att försöka vända utvecklingen i vårt nära grannland Belarus. Men vi har inte så här långt lyckats. ES27-stats- och regeringschefer har ju mötts i Bryssel för att diskutera eventuella åtgärder. Jag såg till exempel att Centerledamoten Kerstin Lundgren vill se att Kanske ett strypt pengaflöde till Belarus eller internationellt åtal. Och då handlar det dels om att vara tydlig med förstärkta sanktioner. Om man stryper pengaflödet till Belarus blir inte beroendet av Ryssland ännu större då?
1: Ja, precis. Samtidigt som att det här är så pass flagrant så att det är svårt att, att inte sätta ner den foten. Eh, det här är ju, det, det, egentligen det som du beskriver är ju en del av den, den tuvhoppning då som Lukashenka har gjort fram till, till i höstas. Men logiken har ju kastats om genom den hårda repressionen mot den belarussiska oppositionen. Och vi ska ju komma ihåg att eh, Roman är inte den enda fängslade journalisten. Och att det här har då blivit ännu hårdare och ännu allvarligare under året i skuggan av pandemin bland annat. Så att situationen är allvarlig och det finns en gräns för hur mycket tuvhoppande EU kan tillåta Lukashenka att komma undan med. Hur utreder man en sån eventuell koppling med Ryssland? Jag utgår ifrån nu att i första hand så är det ju litauiska myndigheter som har inlett en förundersökning om kapning och att det kommer ju vara den litauiska åklagaren i första hand som, som driver det. Och jag utgår ifrån att västliga underrättelsetjänster och signalspaning har nog jobbat i högtryck sedan igår att försöka förstå och analysera det här.
0: Vilka andra instanser då skulle kunna ha någon slags effekt på Belarus och eventuellt Ryssland då?
1: Jag, jag förväntar mig kanske inte någon större effekt men frågan kommer ju upp i, hos oss, det Sverige är ordförande land, för det handlar ju både om, om då journalisters frihet och trygghet vilket är ett område som oss ägnar sig åt men också då hur Belarus har reagerat i den här händelsen och sen så blir det ju naturligtvis föremål också för de internationella flygorganisationerna och titta på har Belarus nu brutit mot de konventioner som finns vilket det mesta tala för att man har gjort ett väldigt, väldigt flagrant brott.
0: Vittnen ombord på planet berättar att Roman Protasevich- greps av panik när nödlandningen kommunicerades till passagerarna. Den 26-årige aktivisten och journalisten- var på väg till Litauen där han lever i exil- efter att Protasevich jobbat för den polska kanalen Nexta under de stora protesterna i Belarus förra året är han stämplad som terrorist av Lukashenkos regim och i Belarus står han åtalad för att ha organiserat massdemonstrationerna vilket kan leda till 15 år i fängelse. Och vad tror du då om den här aktivisten och journalisten Roman Protasevichs framtid? Ursula von der Leyen gick ut på måndagen och krävde
1: att han omedelbart släpps fri. Det är många västliga ledare som har gjort, framställt det kravet. Men eftersom det här budskapet är att vi struntar i reglerna från Belarus-sidan och även från ryska sidan. att Vi spelar inte längre enligt den regelbok som, som ni spelar enligt efter så tror jag inte att de kommer att ha någon effekt eller hörsammare utan det behövs väldigt hårda och tydliga sanktioner eh, som är på plats tills Roman och hans flickvänner släppta och eh, exakt hur de ser ut det kan vi ju bara spekulera i men, men till exempel då att stoppa det här vitryska flygbolaget Belavia från EUs luftrum är en sån sak.
0: Avslutningsvis då, när en stat eller flera börjar bryta mot internationella regler på det här sättet, vad är din bedömning? Finns det något sätt att stoppa den
1: utvecklingen? Det som är så allvarligt är ju att det här är en accelererande trend. Det finns aktörer som gör det här medvetet för att man är missnöjd med det regelverk som finns i världen. Man vill skriva om regelboken och då har vi ju på olika sätt Ryssland och Kina som, som agerar på det här sättet och nu också då Belarus som, som har genomfört det här. Och den gör ju att att den internationella regelbaserade ordningen eroderas och får inte de här överträdelserna tydligare konsekvenser så blir det ju en signal till andra att fortsätta på den här linjen att agera på ett sånt sätt som som blir riktigt farligt för oss alla. Så att det här behöver stämmas i bäcken annars så kommer vi ha en, en... internationell anarki där den starkes rätt råder. Eh, och det är ingen trevlig värld för små stater och det är ingen trevlig värld för människorättsaktivister, för journalister, för dissidenter i diktaturer som har flytt därifrån.
0: Tack så mycket för att du kom till dagens story Patrick Oxsanen. Tack så mycket. Om du vill höra mer från Patrick Oxsanen om situationen i Belarus, lyssna på Leda-podden, också från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Annie själv. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter varje vardag. Ljudklippen idag är hämtade från CBS News, The Guardian, France 24, SVT, SR- Aftomladet och Riksdagens webb-tv-arkiv.